0: Viagem Astral Espiritualidade Com Simplicidade Fala aí, meu galera Rapaz, que hora é essa, rapaz? Que zumbizada é essa? Deixa eu eu tô com um pouco de cara de sono Eu tava indo, eu fui lá Aí comecei a ter umas cartelas ser muito louca ali Deixa eu ajeitar aqui no microfonezinho É... Muito louca. Aí eu... Tal, tal, tal. Não sei se foi... Espera aí. Não sei se foi encosto. Se foi mentor. Deixa eu essa miséria aqui. Eu sei que eu, fico, eu, 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 eu ficava me debatendo, me debatendo, me debatendo. Aí aquele negócio, o tempo todo, balançando. Eu falei, não, eu vou levantar, vou gravar. Tá bom, Brau. Vou agora sair do corpo. Não, vou lá ficar com a galera. tá aí eu o o cabelo mais ou menos aqui, falei, vamos lá, meu pai, madrugada. Oxe, esse cara reclamava, vou levante, moda foca, fazer sua parte. E outra coisa, vocês estão fazendo o que acordar acordado na hora dessa? Vocês não têm vergonha na cara, não? Igual a mim. Caiu da cama, caíro do umbral, não foi assim, meu pai. Juntos. E vai ser bom, porque eu, vocês, você e eu, não precisa, não vai ter tanta gente assim, a gente consegue brincar um pouco mais aqui enquanto estamos aqui. É não? Ninguém está vendo a gente, né? Rapaz. <risos> é do chat, é o chat é o vivo. A gente vai bater, eu, eu, talvez eu coloque umas poucas. Um, depende. Vamos ver. Talvez eu faça um mix com as perguntas que estão aqui também. Tem umas perguntas boas aqui. Certo? A gente faz juntinho aqui a gente decide. Oxe, eu falei, rapaz, se do eu ia tocar. Perdi o sono, eu falei. Vou fazer alguma coisa da vida, né? Esse é o lado bom. Abri a janela, deixei os. Entra a energia do Umbral. A energia está bem mais calma. Uma delícia, desde essa hora. Não é não? Vocês estão fazendo o que agora? Onde é que você está? Fazendo o quê? Diga menta não. Onde é que você está agora, deitado na cama, só de, de, de roupa íntima, ou de pijamão, tal, trabalhando? Não vou dormir nada, deixa eu. A gente não dorme, não, papai. Ou você está inconsciente por aí, meio que acordar, está meio perdido. Ou andando pela astral, você vai dormir. Está o faca anterior no título, é? Né? Aí eu vou ajeitar. Pergunta, eu vou ajeitar agora, ele. Pergunta do chat ao vivo. É mesmo, tá errado. Eu vou pegar aqui. É... Vocês deixam as perguntas? Deixando a pergunta aqui, que eu estou só fazendo uma coisa aqui. Uhum. Então, vamos bater um papo aqui. Não, essa hora, a maioria da galera está fora do corpo aí, no umbral, né? Você vai estar a gente aqui na parte de água, que é bom também ficar mais calmo, né? Tá está deitada deitado aqui. Como é que está a energia aí? Essa hora é uma delícia, né? Deixa eu botar uma perguntinha aqui logo do FACA aqui. Vou pegar essa pergunta aqui do Pedro aqui. Depois eu, enquanto vocês vão fazendo perguntas aí, tá? Pergunta grande aqui, mas legal. A musiquinha tá incomodando aí, não, né? Tá baixinho, né? Tá. Você consegue ouvir? Acho que nem consegue ouvir, né? Bom, vamos aqui. Vou aumentar um pouquinho a música, tá? Vamos lá. Pergunta do Pedro aqui. Ave meu pai. Pergunta do Pedro de um sangue Fala, Sala, santo tire a prova dos espíritos sombralinos que transfiguram em outra forma conhecida, mas quando descoberto se desforma. Eu passei a madrugada em orgias astrais. Hum, Infelizmente, infelizmente, né, seu Pedro Álvares Cabral? E quando caí em si, tentava sair do lugar. Sei. Num desses lápis, eu percebi que um suposto primo meu era outro... Hum. Era outro espírito. E quando descobri, fui agressivo com ele. Sei. Você vem com mais força. Me pegue de jeito, meu primo. Hum. Bicho agressivo da porra. Esse espírito, então, me pegou pelo pescoço e falou, Vem cá, meu Pedrão. A brincadeira. Pelo pescoço se me ergueu, ainda mais esfurecido ainda brigava. Lembrava que dizia para tentar encarar nos olhos, mas só vai dar eu e você. Foi bizarro. Os olhos começaram a se deformar cada vez mais, eu estou brincando, mas eu estou entendendo você tá Como um zumbi. Ele dizia para olhar nos olhos deles, e foi o contrário, eu achei que fui domado. Eu não falei, rapaz, você foi o petzinho aqui, um BDSM astral. Pois minha luz caiu somente quando eu abri, eu estava novamente me relacionando com o espírito anão. Rapaz, onde é que você anda, velho, para eu não ir? Ou falou que, que eu quero ir também, né? É negócio de anão, é primo, é a porra toda ali. Coisa nojenta, assim. Inclusive, num dado momento, eu acordei em transe e um dos espíritos sugava minha... <risos> o negócio está gostoso. tá bonito, pai. Minha língua. Me assustei, me afastei, mas senti minha boca cheia como se fosse arroz mastigado. <risos> minha mente é horrível. Comecei a puxar e, como você disse, sobre a experiência que teve com cabo de rede, foi saindo uma massa branca e saquei na hora que era o ectoplasma densificado. Eu, cara, você está no meio do negócio sexual, tem gente chupando sua língua, você vai falar de uma massa branca, eu me fico preocupado aqui, irmão. Até onde falei do outro, é, isso na outra hora espírito, infelizmente fui domado novamente. Pergunta, o domínio desses espíritos fora do corpo sobre nós? Além da sintonia, se dá através de um tipo de hipnose... É, é, cara, eu estou brincando, mas eu entendo tudo que você está passando, Tá? É, isso, isso aí, isso é muito bom, ao meu ver, você está na projeção astral, focado, acontecendo, ainda que as pessoas falam, nossa, isso é baixo nível, velho, você sai do corpo, porque a galera mente aí, não, opa, balela, quem sai do corpo todo dia, isso aí é o normal, eventual, não é sempre, mas vai acontecer, você sabe que isso sai... Velho, são várias coisas que acontecem com o projeto astral, porque a galera não entende, e, e as pessoas ficam chateadas às vezes, porque a gente fala, pô, o sol só vai para o um brau, só... não é isso. Nós estamos no brau. essa é uma experiência clássica de um nível de onde você perde a consciência em uma dessas andanças por aí, ou você lembra do que faz, ou você está atuando com alguma lucidez, também perdendo nos ambientes que consegue começar a acessar. É, é, as, as situações do astral, isso tudo que você contou aqui foi uma mistura de onirismo com associação e o processo, obviamente, de baixa consciência, o corpo não captando exatamente o que estava acontecendo, que é o processo da limitação com, com as questões normais de saída extracorpórea. Sobre a sua pergunta, o domínio desses espíritos fora do corpo, ainda que você não tenha no corpo, é, diretamente aqui, hum, hum, você seja uma pessoa até controlada uma pessoa desequilibrada nem sai com ninguém tal não acessa, não pensa em sexo o tempo inteiro tal no momento que você começa a sair fora do corpo você começa a acessar seres de outro nível que é o normal você vai ali e você vê pessoas violentas você vê pessoas com vontade sexual incrível e é, e, é, e você começa a perceber a realidade do, dos bastidores nós somos seres nós eu digo não eu você a humanidade extremamente sexuais véio. É constante, as pessoas olham umas para as outras, as pessoas desejam umas às outras, as pessoas visualizam coisas inacreditáveis, umas das outras. Absolutamente normal. É, o, que você, o que acontece aqui é que você, no processo da baixa consciência, você cai, em. e às vezes em alta consciência, depende se você tomar um ba, um, uma investida per, forte num, num, num ponto de aprendizado ainda, que é exatamente isso, nós não sabemos lidar com essa energia toda, você pode perder a lucidez assim, e faz parte, está tudo certo. O que você tem que fazer é, uma vez, percebendo você caindo sempre em ondas de, de, de baixa sintonia e tal, você começar a tentar melhorar isso, para isso não acontecer sempre com você. Tá? É, e para não cair sempre. Principalmente, ficar no quanto no corpo, o mais longe possível de desejo, de agonia. de A não ser que você esteja muito, você vai lá mata a charada rápido. Quer dizer, faz uso da masturbação, qualquer coisa rápida, para não ficar preso nesse negócio. Mas é muito importante entender que isso faz parte da gente, e o que existe aí fora nada mais é do que aquela conversa moral, religiosa, não porque isso, não porque o escambau. Todas as pessoas são assim, velho. O que nós temos é um falso moralismo, um posicionamento errado sobre a questão sexual, e nós achamos espiritualmente que a questão sexual ela é ruim, ela não é. Ela, inclusive, leva as pessoas a lugares ruins por causa da desarmonia, e todos sem distinção, ao entrarem no corpo, são assediados eventualmente e o projeto astral consegue. A única coisa de diferença é que o projeto astral está vendo o que está acontecendo, ele sabe. Então, ele acaba entrando em conflito, principalmente quando não tem experiência, sobre, ah, se eu estou fazendo isso, eu estou em baixo nível, então não é legal. Então, as pessoas começam, que não entendem de fora da projeção astral, a impor um pensamento, ah, você está em baixa sintonia, porque eu... Quando... Mentira! Eu, quando eu saio do corpo, eu vou para dimensões altas, você vai. Eu também vou. Eu vou em Júpiter, no plano mental. Eu vou em dimensões altíssimas. Eu vou na sétima dimensão astral, eventualmente, não sempre. Mas não vou negar. Que sou louco pelo umbral, sou maluco por tonhão. Eu não vou negar. Não vou, meu pai faz parte, isso aqui que você teve é parte do processo, eles têm um controle sim, há um processo de domínio dentro das nossas fragilidades, dentro da nossa sintonia, dentro da nossa questão consciencial, dentro da nossa questão é, também física, ligada a instintos, aos processos hormônios, de hormônios, perfeitamente normal. Vai acontecer, tá? E tá tudo certo, o que você tem que fazer é, no corpo, tentar manter o máximo de equilíbrio possível, aonde dá. Onde você pensa e não faz. Você pensa, direciona, faz outra coisa, pensa coisas legais, vibra, entra em sintonia alta, pensa coisas boas, sempre converse com você, sempre. Sempre bata papo, enquanto o corpo é o melhor lugar para se controlar. Se você não se controla no corpo, esqueça o astral. Agora, se você tem o um mínimo de controle no corpo, com certeza a probabilidade no astral é, é maior. Porque aqui é o lugar onde o pensamento não vira ação. Mas lá vira. Vamos aqui às perguntas agora online. Mônica, tudo bom, Mônica? Vamos ver, eu vou ver algumas pessoas aqui, tá? Eu vou, vou brincar com essas coisas, a pergunta do chat aqui. Vamos lá. Pergunta pela terceira vez. Vamos lá, dona Mônica, tudo bom? Lhe peguei. Sobre sonhos premonitórios, são viagens atrás ao futuro. Sempre sonhos sempre acontecem num, num lá na frente, me ajuda. Bom, bom é o seguinte. É, é difícil dizer se é uma... Porque as probabilidades são gigantes. Primeiro é o seguinte. A consciência inclusive no corpo, está limitado, mas também funciona, tem a habilidade de ler probabilidades. Tem gente que joga tarot, tem, que... tem gente que sonha, tem gente que sente que vai acontecer alguma coisa. Nós temos um sexto sentido, independente de qualquer explicação, mesmo você preso aqui no presente, entre aspas, gente chama de presente nesse momento, tá, porque eu não existe presente. Uma vez que a quebra de espaço aconteça, entre aspas, você pode estar aqui, pode estar lá. Se você estiver lá, lá é o seu presente. Então, aqui seria o passado relativo. Isso aí a gente fala um pouquinho nas questões, a gente anda um pouquinho nas questões de um pouquinho mais complexas da espiritualidade, que são improváveis, ficam mais no campo da teoria, da filosofia. Então, o, o, que, o que acontece aqui é que você tem em você a capacidade de fazer isso. No corpo, ela é um pouquinho mais limitada, mas funciona fora do corpo, ela funciona incrivelmente. Eu falei a você, rapaz, experiência incrível. E eu falei para as pessoas da família, todo mundo viu lá no processo, eu vi uma pessoa próxima, eu estava fora do corpo, eu vi a cena, eu estava... então, você me pergunte como é que... Deixa eu fechar meu Discord aqui, porque está entrando em Discord. Eu vi, tá? É, uma pessoa saindo de um quarto Apagada, era uma pessoa próxima, duas pessoas a carregando, uma pessoa, um espírito do lado ajudando. Quer dizer, era um processo sério de, que iria acontecer cinco dias antes, cinco dias antes, fora do corpo, eu vi, fora do corpo, o poder da consciência ainda é maior. Por isso que os espíritos conseguem chegar perto de uma pessoa e transferir a informação do que está... Eu não sei se é uma probabilidade, não sei se é eles realmente veem o que vai acontecer, não sei se é uma quebra de tempo e espaço, não sei se é uma capacidade da consciência de quebrar o tempo e espaço consciencialmente, sem precisar... Você não precisa ir lá, a sua ou vai. Né? A sua consciência simplesmente ela, 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 ela estica e ela pega lá na frente. É incrível. E aconteceu exatamente o que eu vi. Eu falei, eu falei, eu fiquei com tanto medo que eu fiquei com medo de falar para as pessoas. Foi tão forte o que eu vi que eu fiquei com medo de falar: olha, porque fica parecendo sensacionalismo. E, e também eu não sou uma pessoa sensacionalista, apesar de sair do corpo, falar de experiência corporal. Eu não gosto muito de sensacionalismo. Aí eu cheguei para eu, eu, eu costumo ter medo também de transmitir informação e não acontecer, e você ficar meio perdido, você passar um maluquice para os outros, né? Ah, eu, eu, então, eu sou muito sensato, eu tomo cuidado, eu não falo nomes, até porque eu sei da questão da limitação do progresso astral, eu sei que eu, às vezes vejo uma coisinha outra, mas eu sabia que tinha uma relação e sabia que aquilo ia acontecer. Perfeitamente. Essa pessoa simplesmente morreu, desencarnou. Tá? Ela teve uma parada cardíaca, foi carregada, exatamente da mesma forma de um ambiente, próxima, igual, igual, igual. E todo mundo foi assim, como é isso? Da onde vem isso? A nossa capacidade, uma vez que você está fora do corpo lúcido, às vezes, eventualmente, você acessa coisas. Eu acesso coisas de pessoas próximas que nem sei porquê, velho. Por exemplo, você vê tudo, mesmo você não entendendo o que é, qual é a relação, por que está vendo, você não entende. As coisas mais banais, das coisas mais incríveis, você consegue ver. Por exemplo, eu não falei, você no relato que eu tive ontem, um colega do trabalho disse que estava cansada, estava lá. Exatamente igual. E é uma pessoa que não tem nada a ver com espiritualidade. Como assim eu vi? Eu, eu não sei, às vezes, por, por uma questão de proximidade com espiritualidade, por questão de confiança, por questão das, da, de, de transmitir uma informação, aí você se me transmite e a coisa bate. Claro que você vai tomando cuidado. Eu, não, eu, eu, não, eu costumo tomar cuidado com vaidade, porque daqui a pouco você começa a se sentir. Não, porque, ó, se eu falei. Não, você falou os cambaus, Eco. Você vai precisar, até para continuar mantendo um nível legal de observação de, de combater suas próprias situações você precisa ter um mínimo de sensatez entre a autoestima ou seja estudo sobre a coisa ao mesmo tempo opa pé no chão pai velho daqui a pouco você começa a sentir um gandalf ó eu falei aí, o que eu falei você falou nada você é um zé cut tem que tomar cuidado com isso para não começar a sentir a última bolacha do biscoito isso é um grande problema um abraço aí para você Estou pegando as perguntas aqui. Então, eu falo essas coisas porque vocês vão sentir isso. Toma muito cuidado com o ego, com a vaidade. Ao mesmo tempo, sejam sensatos na hora de transmitir uma mensagem. Vocês vão começar estudar a estudar espiritualidade, vão aumentar e muito a sensibilidade de vocês. Uhum. Eu não estou aqui, estou fora do corpo, fazendo fac da astral. Pegando aqui as perguntas. Eu tinha visto essa pergunta aqui, mas perdi. Vamos para a pergunta aqui, a pergunta é legal. Henrique, os idosos podem fazer projeção? Claro que sim. O Valdo Vieira era projetor e era idoso. Claro que ele veio estudando do processo. É, nós, é o mesmo espírito. O que, que acontece com... A, eu já falei disso, tá? mas eu vou repetir e é específico. O que, que acontece com a pessoa mais velha? Ela entrou num processo complexo onde todo o costume de uma vida envolve o cérebro que já não é mais um cérebro de uma criança. Pô, essa esse esse idoso por exemplo eu, eu sempre conheço seres assim que encarnaram o próximo às vezes no processo da mudança da tecnologia no mundo nem sabe mexer mais em celular em computador nada disso encarna como bebê na próxima vida já é já virou como um, 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 tudo melhor que todo mundo mas o cérebro ele vai se atrofiando principalmente quando você não trabalha ele vai atrofiar de todo jeito nós vamos começar a ter opiniões mais radicais, nós vamos começar a não aceitar o que os outros falam, e tem um o condicionamento de uma vida toda, e tem o um processo da, da inserção dos. Quanto mais informações no cérebro, menos trabalho no sentido de comparativo, que é o ego, que é onde você por isso aí eu não aceito. Nossa, é maluco, pai. Opiniões formadas e tal. Esse é o grande problema das pessoas mais velhas. Todas elas, vocês vão ficar mais velhas. E vocês que já estão acima de uma certa idade, esse é o negócio. A gente passa a não ser mais paciente para aprender da mesma forma, passa a não ter mais saco com as coisas, cansa a própria encarnação o processo do, da, da, do, de como foram feitas as, as ligações dos neurônios já não são as mesmas. O corpo tem um momento, é uma máquina, e ele vai, vai mais ou menos lá. E a máquina pode ser mais ou menos treinada para que não fique tanto assim, onde você consiga continuar aprendendo, continuar com a mente aberta. Isso é muito importante. Isso atrapalha a projeção. É aí que mora o problema. Ele vai ter que mudar o condicionamento de deitar e dormir. Passou 50 anos fazendo isso. 60 anos fazendo isso. 70 anos dormindo. Então, como é que muda, como é que faz? É explicar para ele que ele não é o corpo, para algumas pessoas nós somos espiritualistas é um pouquinho mais fácil, mas uma pessoa que acaba de chegar na profissão astral, ela vai ter um trabalho enorme sobre, por exemplo, ah, eu estudei essas coisas, estou não sei o que, esse negócio, ai, esse cara fala isso, essa pessoa usa uns termos que eu não gosto. Então ela tem um monte de detalhes que são respeitáveis, mas são da personalidade dela. O comparativo, nós começamos, eu estou ficando assim, eu fico um pouco preocupado, preocupado ah, a essas músicas não eu não vou para esse lugar mais é cheio de coisinha já que é nossas jeitinho de ser onde a gente de por um certo lado é super positivo né por outro lado é o já um processo de já não a ah, pessoal que foi fim de semana para de galinhas domingo eu falei eu vou nada ser é maluco gente com uma pet lá eu vou já é um negócio de, de não tem conversa comigo, eu não vou para gente lá domingo, passar do lado e sentar na praia, e aconteceu exatamente o que eu falei, senta na praia lá, tem que pagar pela cadeira, pagar pelo não sei o que andar, toda hora passa, cada 30 segundos passa uma pessoa vendendo uma coisa, que já é uma coisa chata de velho já e, e isso tudo dificulta um pouco curtir coisas novas, e eu sei disso, a projeção astral é uma coisa que precisa de grande mente aberta, grande observação, grande capacidade de, de estar o tempo inteiro você sai do corpo, você vê um caboclo o cara nunca viu um caboclo o cara é evangélico, como assim? Acabou com um marinheiro um preto velho, um eixo, sai lá e... Não, isso tudo são coisas que vão atrapalhar. A projeção astral ela, 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 ela precisa de uma certa tranquilidade, de um... porém, tem um lado bom das pessoas idosas, elas são normalmente... Mais dedicadas, mais disciplinadas, já são mais conectadas com elas até certo ponto. Então, elas, elas vão ter alguma dificuldade, mas o processo, as energias um pouquinho mais soltas, porque o processo da energia vital é muito diferente de uma certa idade para quando você está novo, é mais fácil, para finalizar, sair do corpo depois de uma certa idade no sentido energético. Se você está mentalmente equilibrado, quer dizer, no sentido legal, você, cada vez... Eu estou saindo muito mais do corpo agora do que quando era... Muito, sem comparação. Mais fácil. porque O processo da mente estuda a vida toda mais. O sistema energético mais solto. Cada vez você vai ficando mais, melhor com o processo. A maior calma e ansiedade. Agora, tem um processo. Quanto mais velho você fica, os trabalhos emocionais precisam ser proporcionais. Eles são mais difíceis. É mais difícil trabalhar emocional. Né? Também... Quanto mais velho você fica, mais coisas você tem que trabalhar, mais pessoas desencarnando, mais problemas familiares, talvez problemas de saúde, de um monte de coisa que pode vir atrapalhar. Mas, no geral, se você se mantiver mentalmente e emocionalmente, que é importante, calmo, as suas energias vão ser muito melhores de trabalhar do que uma pessoa jovem. Então, a chance de sair do corpo com uma certa idade é maior. Os problemas são de origem, de comportamento em relação à vida. Eu, eu falo isso porque a gente estuda essas coisas, a gente lida com o com, com, com um processo. Eu não estou falando... eu Entendo o seguinte, eu, ah, o principal fundamento de uma pessoa é a sua mente, é como ela lidar com o mundo, como ela enxerga o mundo. Às vezes ela vai ficando amargurada, porque ela vai ficando velha, tá onde, velha no sentido físico, né? o corpo vai ficando mais velho, envelhecendo. Então, os traumas que aconteceram e tudo mais. Então, isso é muito importante. Como você lida com a vida, como você está espiritualmente, vai fazer de você. Inclusive, eu, eu conheço pessoas de certa idade que. Um, um, eu vou, inclusive, falar o nome dele. O Claudemir, lá do trabalho, que eu toco de vez em quando a música é para ele aqui, que ele gosta, quando a gente faz musical. Ele, para mim, cara, ele, ele é mais novo, mas muito Ele tem 77 anos. Ainda trabalha. Foi trabalhando na Chesp e tal, ele, ele é mais jovem que eu. Ele conhece todas as músicas novas, ele sabe o tempo inteiro, ele tem vontade de aprender, tem vontade de programar, tem vontade de ele, 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 tudo, ele tem vontade de tocar, ele gosta de música, ele vem pra, o tempo inteiro, ele é um cara que canta, que é, todas as coisas novas ele sabe, ele aprende, ele vai no Excel, aprende toda a linguagem do processo sozinho, é incrível, cara. que vontade que esse cara tem, a mente dele, disso. incrível. Então tem pessoa, ele é jovem, Jovem, jo jovem, joga videogame. É incrível, incrível. Jovem, no sentido da mente, a mente totalmente aberta. Então é possível fazer. E essa pessoa de grande espiritualidade, isso, isso que faz. E para mim, olho para ele, eu vejo uma pessoa de 15, 20 anos extremamente inteligente. Porque é exatamente assim que, que eu enxergo as pessoas no sentido do comportamento. Agora tem pessoas que têm uma idade menor que parece um idoso já no sentido não de idade, mas da personalidade. Parece que ela está. Destruída no sentido da vida, como ela se enxerga no sentido da vida, mas está acabando a vida dela já. Hoje já está assim. Um abraço aí, quem sabe o que é isso? O vegano, opa, e vegano faz uma pergunta, pai velho. Essas nuvens de poeira que estão rolando, igual no filme interestelar, é brisa poeirenta demais. Coincidência com você CK, parece seduto. Sei lá, meu velho. Olha esses negócios, bem, sabe, se você sabe que nós não estamos parados aí na galáxia. Né? Nós estamos andando, aí sabe de Deus, a quantos milhões de quilômetros. É impressionante a velocidade do sistema solar. O Sol inteiro está voando pela galáxia e levando tudo junto. Numa velocidade incrível. Então, a gente está nesse processo de movimentar, a gente vai passar, se não agora, daqui a milhões de anos, em diversos lugares estranhos. Nós vamos... Eu acho até que isso muda o sistema energético da gente. Olha que coisa, que loucura. Imagina que uma nuvem dessa gigante que carregue um monte de informações, de situações, de seres que lá, energias e tal, e a gente começa a entrar num lugar desse. Esse lugar, isso tudo pode envolver a gente de uma forma que, assim como o sol ilumina a gente, o ar, as coisas todas que esse tipo pode ser uma questão energética que modifique todo o sistema planetário esteja, inclusive, programado para isso acontecer. Sei lá. Não sei, pai, velho. Eu sei que nós tivemos épocas que passamos por lugares onde tivemos de milhões de anos de meteoros e meteoritos caindo constantemente aqui, se a Terra e a Lua, são bombardeadas pelo processo. Estamos numa fase calma daqui, mas sabe lá como é que vai ser. Abraço aí para você. Acho que está tudo dentro do sistema de espiritualidade muito mais profundo do que a gente consegue entender. Mas não, as coisas não são por acaso, de alguma forma. É engraçado pensar que nós estamos em uma velocidade incrível agora muito maior do que a gente consegue imaginar. E vai pensar mais aonde é que está aí. Né? Que coisa incrível. Nós estamos deitados numa terra que está rodando numa uma velocidade incrível se movimentando ao redor do Sol na velocidade incrível, que o Sol está se movimentando na velocidade durante um pontinho qualquer da galáxia, que a galáxia é provavelmente ainda mais rápido, está se movimentando em torno de uma coisa ainda maior, que seria impossível enxergar sendo a gente menor que uma poeira de... uma areia da praia. E a gente aqui, sentado nessa dimensão em algum lugar, fazendo um fac, e a gente sentado à noite pensando, porra, Saulo, você falou uma moléstia dessa, como é que eu vou dormir agora? Mas é, meu velho. Aí você acha que tem controle da sua vida... Ah, sabe com o que você está falando? Ele não sabe nada, velho. As perguntas, cara, vocês estão fazendo perguntas incríveis aqui à noite. Eu vou. vou... Marca, eu vou colocar sua pergunta. Eu não costumo colocar perguntas por questões de valores, tá? É mais porque ela é boa. O Max falou que comandou um valor, mas ignore. Não que não é esse o objetivo. Somos tão rasos evolutivamente que chamamos a atenção de visitantes quando projetados? aquele relato da Cap sobre isso foi 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 um relato massa olha o que que é ser raso Porque se você é raso pensemos o que que exemplo é uma merba um 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 ser um, um unicelular que como aconteceu então não existe eu acho que não existe pequeno no processo existe um a gente agora aqui Existe um momento que nós estamos... É claro que, no momento, nós conseguimos fazer consciencialmente comparativos limitadamente. Então, eu consigo ver que, por exemplo, um ser que vem de algum lugar com espaçonave, sabe-se o que, que é. Por exemplo, olha que interessante. Os, isso não se fala. Os caras não viajam na dimensão física. Os caras viajam, sei lá que dimensão, eles viajam. Os extraterrestres não viajam em dimensão física. Esqueça isso. Eles não viajam em dimensão física. Isso é a nossa ignorância. Eles conseguem se... Passar entre as dimensões, quando tivesse encarnar, se encarnasse imediatamente saísse. Nós não sabemos fazer isso. Então, só daí a gente já se sente unado. O cara vem, não sei aonde, chega no planeta, por exemplo, planeta Terra, os elementos do astral. Usam os elementos, criam isso, durante a tecnologia que eles conhecem, plasmam e atuam aqui com o um processo até fisicamente, entram fisicamente aqui e saem rápido. Por isso que é assim, a gente pensa assim. Observe o que é interessante. Ao entrar no corpo, o que, que acontece com a gente? A gente tem que descartar em algum momento, que a gente chama de morte. Com o nosso nível de consciência atual, a morte é horrível um parente morrer, o sofrimento, o nascimento, mas com um o ET pode não ser. Ele pode simplesmente entrar no corpo, plasmar o um corpo perfeitamente no processo de, de, sei lá, de desintegrar ou integrar, integra um corpo e pode abandonar esse corpo aqui ou não ou pode, de propósito, permitir com que esse corpo fique aqui, até para que o ser humano comece. É difícil de onde começa. E, para a gente, realmente, eu concordo contigo, Mark, nós somos pra... rasos em relação a isso. Nós não temos esse conhecimento. Mas também somos extremamente avançados para qualquer outro ser do planeta. Véio. É incrível como nós somos muito melhores que... Veja, eu não estou dizendo que nós somos superiores às plantas, que tem várias aqui, os bichinhos que nós tem todos eles o seu momento, e são, são também seres em aprendizado, mas sobre o nível consciencial, velho, quando que... Eu não estou dizendo que a gente é melhor, mas quando, quando que uma formiga vai fazer um celular, meu velho? Quando que a formiga vai navegar? Para a formiga, nós estamos num negócio incrível, ela vai olhar para... Ninguém consegue entender que a gente existe, a formiga ela é esmagada e não sabe que nós somos. Nós somos deuses para as formigas, entre aspas. Que ele tem a capacidade tanto de deixar um formigueiro ficar gigante como destruir ele. Então, no sentido geral, o que é raso, o que não é? Né? É difícil dizer. Um abraço para você, Mark. Eu não acho que eles nos enxerguem como rasos, assim como os seres de grande porte consciencial ou do porte sensato consciencial. Não acho os animais rasos. Você acha os cachorros rasos? Você acha, sei lá, as formigas rasas? Não são, elas têm... A vidinha delas está então, um processo de evolução. A tendência dos seres sensatos é tentar fazê-los ter uma vida de paz. O que uma pessoa sensata faz? Não destrói a área da girafa. Deixa É isso que nós estamos fazendo. Tentando fazer com que os seres não sejam extintos por nossas mãos, pelo menos. Se for um processo natural de evolução física, perfeito. quem perfeito. São... Muitos seres foram extintos, muito antes de nascer ou existir. Né? Mas outros tantos foram extintos por nossa causa, ou pelo menos fisicamente extintos. Então, seres de boa de boa consciência, sensatos, eles plantam, eles cuidam, eles não jogam papel no chão, eles não sujam os mares, são seres de boa consciência. E eu, eu penso assim. Então, eu penso que nós respeitamos seres de grande consciência respeitam os outros seres. Eu acho que os ETs não nos acham rasos. Não nos acham, até porque... Vou botar um, um angô aí nesse caroço. Ou a caroço no sei lá. Nós tem uma teoria que diz que nós não temos espaço e tempo. Ou seja, é, no momento, o nosso presente é esse. Quer dizer, você está preso num determinado planeta. Até a teoria de Einstein sobre a relatividade, gravidade, no, no filme interestelar, você vê isso. Se você sai daqui e vai para outro planeta, o tempo passa diferente automaticamente. Inclusive, se você ficasse naquele planeta de interestelar, se você ficasse lá por um dia, cada um segundo e meio era um dia na Terra. A cada sete horas, uma hora lá eram sete anos no planeta Terra. Se você ficasse lá, sei lá, uma semana lá, quando você chegasse aqui, mudou o mundo todo, o mundo ia estar super diferente aqui. Então, lá, entre aspas, você estaria no futuro para o que é relação aqui. Isso, entre aspas, numa mesma dimensão, numa mesma teoria, numa mesma. É, em, em, em... Aí eu começo a perguntar: onde um é que a linha de tempo começa e termina? Como é que se fala disso? Aí é realidade paralela, aí é quebra de tempo e espaço, ou é a mesma linha de tempo? Não, é difícil dizer. Parece que, se, que a gravidade, ela quebra o espaço e tempo. É o que parece acontecer. Então a, a teoria é que nós podemos, se você pudesse estar encarnado, se você ficasse lá encarnado, se você, por exemplo, vamos conversar sobre isso. Olha que loucura. Digamos que eu saísse do corpo. Você está acordado? É madrugada. Bom, já, eu estou sem nada para beber aqui, esqueci. Alguém passar ali? Eu peço. Digamos que você, é, eu saia do corpo. Olhe, olhe o que eu vou perguntar para vocês. Eu saia do corpo e vá, nesse momento, até esse planeta. em Plano mental, astral, não importa. E fique lá por uma hora. Uma hora fora do corpo. Posso até pensar que seja muito. 20 minutos nesse planeta. Iria se passar mais ou menos um ano aqui no planeta Terra. Um ano, dois anos. Eu tive somente 20 minutos de experiência lá. Se eu voltasse, se é que isso fosse possível, se eu voltasse para o corpo físico, de lá para cá, nesse tempo... Teoricamente, eu ia ter que quebrar o espaço e tempo para poder voltar para o passado. Porque meu corpo estava dormindo um ano anterior. Você que bugou sua mente aí. Mas você tem ideia de como isso é relativo e como é raso até a gente falar do que é evolução. Porque eu posso estar, em outras palavras, encarnado em outro lugar no futuro. Partindo dessa, princípio, dessa premissa, dessa, dessa coisa. Eu posso estar encarnado no futuro. E aqui pode ser o passado, pelo menos o passado daquela posição em que eu estou. Como pode ser o contrário? Pode ter planetas que ainda rodem mais lento que do que está aqui, pode estar muito no passado ao mesmo tempo. Então, quer dizer, eu poderia muito bem estar tendo experiência lá, voltasse aqui em algum ponto. É difícil dizer onde começa, onde termina o processo. A verdade é que a própria teoria do processo da, 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 da sonda da gravidade sobre a gente demonstra que nós temos várias realidades de tempo acontecendo aqui e agora. Você está preso num padrão de tempo agora. Mas aí você não... É difícil dizer esse negócio aí. Né? Tem que, que ter um, um negócio para tomar aqui, um orégo para evoluir, para pensar. Um abraço aí para você. Mas é bom pensar sobre essas coisas. Tá? Pelo menos começar, né? né? Eu ainda acho que, quando a gente sai do corpo, a gente quer um pouquinho de espaço e tempo. Eu nunca vi ninguém que falar isso. Mas no sentido disso, acho que sim. Acho que quando você sai do corpo, o tempo passa mais rápido. Ainda esse também é um dos motivos da, da rememoração, ser é difícil. Tem que aprender a fazer a, a domar. A, a, tem que aprender a ensinar o cérebro a captar a quebra de tempo e espaço, pelo menos minimamente. Pô, que pergunta complicada da peste, meu pai. Eusimar, tecladista, para aí, ó. Oh, mas, pai, que teclado é esse, Zimar? É um norte? Você heróis, Mar que heróis. Bora tocar um beto aqui, ó. Nessa dimensão aqui, nessa paridade paralela, a gente toca teclado, né? Não é legal? Lá na outra, não sei. Nunca fui respondido, pai, velho, o que predomina no mundo espiritual é desencarnar? O subconsciente, o inconsciente ou o consciente? Hoje não sou apegado a nada, mas o que eu pensei, rapaz, hoje eu vou dizer, dizer para você, como projeto astral. Não sei que. Não lembro do meu desencarno. Eu tenho alguma experiência prosmose né? Você sai do corpo, do espírito, conversa com o mentor, faz amparo um e tal. Vejo gente que desencarnou. O que predomina, sem dúvida, é, é logo no processo da desencarnar, se é essa a sua pergunta, né? mudar o desencanar, então, eu, você acabou de desencarnar, é, são a situação emocional com que você está aqui. Esqueça essa coisa. O inconsciente vai... O inconsciente é mais forte. É, o, o problema do, do, do projeto astral, lúcido, eu acho que é o problema do espírito também, é que nós acessamos conscientemente o inconsciente. Aqui não, é que o inconsciente você não consegue acordar, né? mas lá você acorda. E o consciente aparece na sua frente. É, é, cada detalhe... de Tanto que se você estiver bem, você explode de estar bem lá fora, cara eu dou risada e sem parar eu choro se vacilar muito eu estou muito bem, eu estou muito agoniado não tem pouca coisa, lá você só vai estar no intenso, o inconsciente ele não é pouco, ele é muito, ele é uma dose cavalar então eu acho que o que predomina é a ação consciente sobre toda a consciência, sobre todo inconsciente, olhe que como... cara, eu vou dizer uma coisa pra você: sabe qual é o pior inimigo da projeção astral? o inconsciente explico o projetor astral, miserável, não esquece nem... Ele sai do corpo, velho. O projetor astral regular, ele não esquece os sonhos dele. Você levanta a mão, por favor. Nós não temos muitas pessoas. Até temos 277 pessoas. Você não tem vida, não? vocês são iguais a minha. São. Quem, uma vez saindo do corpo, já foi atormentado pelo seu inconsciente fruto de situações emocionais pendentes momentos, falta de emprego, uma coisa que aconteceu, um pai que não fala, um vizinho que não sei, uma conta que não pagou, o um banco na, no, 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 no vermelho e tudo mais. Cara, este é o um miserável, conseguir manter... Cara, que, que eu digo para você, que tormento é esta dificuldade. É tão importante isso que eu não durmo se estiver mal. Não durmo. Eu prefiro ficar acordado até ficar bem, porque eu sei... Eu sei que eu vou lembrar dos meus sonhos. Eu sei que eu serei, quando não atormentado pelo meu próprio inconsciente, por espíritos que se aproveitam das brechas, da falta da sintonia. E eu sou ser humano, eu não sou perfeito. Nós temos nossas frases. Você, todos nós, temos situações, tá? Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que é, o, o que predomina é, sim, o monstro de quem nós somos, que é ainda maior do que você está aqui. Todas as situações, cada vírgula, você não tem ideia. Cada coisinha que você está vivendo agora está sendo extremamente processada, analisada, gravada por uma câmera incrível que grava emoção, situação, sensação, tudo. Você vai minuciosamente lembrar de cada detalhe que está aqui e vai processar a realidade a realidade ao seu redor nostalgicamente, por vezes, e vai ter que fazer um trabalho incrível estando desencarnado. Eu sei o que estou falando. Não é fácil ser espírito. Estar encarnado tem um gosto delicioso, tá? Saibam disso. É, os espíritos só... Os espíritos, por isso que assim, a não ser que você seja um espírito de paz, num lugar tranquilo, aí você desce na euforia, que eu saio do corpo às vezes entra entro em processo de euforia de paz, que já falei, se eu, sou, se eu desencarnar um dia, for para a dimensão e for aquilo ali, eu, cara, que, que coisa feliz, que coisa incrível, mas não só... As dimensões inferiores, elas colocam para fora as suas dificuldades. Então, as dimensões altas, a tendência é que você fique feliz, fique com uma intensidade grande, mas não vai deixar de sentir todas as outras coisas também, tá? Lá é bem, bem mais intenso que aqui. Hum. Rosana, Rosana, pousa. Ou oh, pausa? Rosana, fiquei, fiz uma projeção consciente, fiquei presa na toia porque você era rapunzel, você pousou lá, você jogava suas tranças astrais, Rosana. Você faz nesses casos, os espíritos subiriam por você. Você quando a fusão fez isso, não fez? Rosana, que horrível, né, Rosana? Essa foi horrível, não desculpa. Rosana, não sei, velho. Acontece, a gente fica, já fiquei presa em tudo quanto é lugar no astral também. Assim, quando eu digo presa, eu já tive lúcido, fora do corpo, escorreguei uma vez num buraco, parecia um fiofó, cai lá, cara, horrível, escorregadio, apertado, cautosfóbico, eu, 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 tentava, eu tentava subir naquele negócio, escorregava, eu, tentava... eu falei, meu Deus, ainda bem que eu tenho corpo, eu vou voltar, pensei no corpo, voltei, porque eu não consegui sair daquele negócio, velho, se não tivesse corpo, sério, que buraco desgraçado, aqui. e os espíritos escorregam nesses lugares, velho, são fiofós, você cai lá por dentro, não sai mais, velho. E apertado, e é gosmento, e, e fica sem ar. E o negócio é, Eu já caí em lugares assim. É, nós, ambientes que tem vários. É, um, é uma, uma zona cheia de lugares assim, velho. Tinha espírito lá dentro, preso, quando a gente lá. Então tem lugares assim, cara, é que você passa que... É assim, que já, já aconteceu um monte de coisa. Às vezes eu entrei, eu tava lúcido, o lúcido estava voando. Aí tinha uma, uma coisa de pedra assim, né? Tipo, parecia uma pirâmide de pedra, não sei, eu parei, aí tinha uma, uma entradinha grande, assim, aí até cabia o meu corpo astral todo, aí eu vou entrar, na estou é? fora do corpo, qualquer coisa eu volto. Aí meu pai fechou a entrada assim, começou a apertar as pedras, eu fui para um lado, aí eu fiquei no lugar bem apertado assim, e eu não tenho exatamente claustrofobia mas fiquei meio claustrofóbico ali. Aí eu falei, pô, que agoniada aquele negócio meu sem ar, eu não consegui mexer no meu corpo astral, foi uma, era uma armadilha astral, será o que que era aqui? Os espíritos pegavam os outros assim. Eu sei que eu fiquei tão eu fiquei agoniado ali. Aí eu simplesmente pensei no corpo, saí e voltei para o corpo. Uf, já, então, tudo de coisa no astral assim. Então, não sei o que foi esse castelo que você ficou preso aí. Acontece, eu coloquei essa pergunta por isso. É normal também, eventualmente, tá, nas suas saídas existirem coisas agoniadas assim. Mesmo lúcido, você cai em ferramentas, em armadilhas, os mentores deixam para que você aprenda só pensar no corpo e voltar. Às vezes eu não quero nem voltar logo para continuar sentindo aquela sensação que é aquilo, ou aquele lugar, entender o que é aquilo, mas é muito agoniante, eu acabo voltando. Oh, Felipe Alves, eu vou botar sua pergunta aqui, porque a gente estava falando da... Também já fez algumas perguntas sobre pessoas mais velhas, né? E vamos conversar aqui. Eu já falei sobre isso algumas vezes, então vou ser rápido, tá? Felipe Alves. do mal, Felipe? É... Um idoso com Alzheimer bem avançado, sem consciência do que acontece, sem autonomia, pode ter total lucidez Pode acontecer, mas não é o normal, tá? É... Não pode, a gente não pode bater martelo em nada. O corpo físico danificou-se e tal, mas a consciência ela, ela consegue estar ali. Até porque é o seguinte: a gente pensa que isso aqui é lento, tá? eu quero ser muito rápido. Isso aqui velho. pergunta para as pessoas. Eu sei que algumas vai depender da forma de enxergar a vida. A pergunta de uma pessoa que curtiu a vida, que a vida foi legal, ela tem 60, 70, 80 anos e ela não acredita que passou tão rápido. Como assim, velho? Como assim? então o tempo é relativo e, e às vezes o processo de uma vida uma pessoa que passa por dificuldade até fica sem consciência durante uma certa fase da sua vida por mais que pareça muito sofrida é um clique para o espírito tá passa e foi então o foco por mais que a gente pense o foco dela às vezes é passar por alguns processos que fazem também parte o sofrimento, a dificuldade, até a própria família enxergando as coisas. Mas vamos dar diretamente ao foco da sua pergunta. falou falo isso porque às vezes a gente precisa enxergar as coisas por outro ângulo, não só pelo ângulo do sofrimento, mas pelo ângulo mais profundo, maior. Sei que no raso é difícil, mas é assim. É... Normalmente, tudo que acontece no corpo reage de alguma proporção no corpo astral, na nossa consciência. tá Sempre. Mesmo Jesus Cristo encarnado... Perder um pouco da sua capacidade espiritual, mental e tudo mais aqui, por mais que ele tenha sido uma vez entrando, que ele assume algumas consequências. Nós né? temos várias histórias de Jesus um, é, andando pelo deserto conflitado, ele tem um momento que ele estava na feira, que ele derrubou as coisas da feira, que ficou bravo com as pessoas que ali estavam, é, e tem outras passagens lindas, mas nós temos momentos também de conflitos e de momentos de encarnado como um homem que se passa por dificuldade, por assédio, tudo, ele passou por um assédio violento, né? e várias coisas, um exemplo, claro, que está na Bíblia. É, mas é, o que eu quero falar com isso é que a, a gente sofre as repercussões do corpo, então é normal que uma pessoa que passa por dificuldade de qualquer tipo, que ela repercute lá. Eu falei disso, você perde um dente, um dentinho que você perde, vai sem dente para as na hora! Na hora, deixa eu ver uma coisa aqui. Só um minutinho, só um minutinho. Hum. Tá. tá, daqui a pouco eu vejo isso aqui. Então, dessa forma que uma pessoa com Alzheimer, lógico que ela vai sofrer também. No Pode ser que não. Normalmente, sim. Por exemplo. Todas as pessoas que desencarnam com determinado padrão de dor, ou de, depende da forma como desencarnou, sempre vai reagir de alguma forma. Se a morte for muito rápida, repentina, e sem nenhuma ação da psicológica da pessoa sobre a morte, por exemplo, morte por Covid, aparentemente, baseada em algumas coisas que eu já vi fora do corpo, as pessoas que estão desencarnando por Covid não estão tendo problemas pelo Covid, normalmente não. estão tendo problemas pela dificuldade que já existiam no seu interior, pela, pela não aceitação do processo. Mas o Covid, você entra ali, está meio que sem ar, é entubado, perdeu a consciência e já acorda do outro lado. Quando você acorda, nem sabe o que aconteceu. Está lá, lá, eita, o que foi? Onde eu estou? Hospital. Ah, quem é essa pessoa? Você viu minha filha aí? Você viu meu marido? Você viu meu, 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 sei lá minha mãe? Já foi, pai velho. Está do lado de lá, nem sabe o que aconteceu. Então, baseado nisso, depende de como. Como a doença, o Alzheimer é uma doença de, que vai degenerando, e vai tirando a, a dificuldade cerebral de entender tudo e tudo mais, até conhecimentos familiares, de alguma forma também repercute Nosso trauma mas recupera, algo. Se, se o problema da pessoa não for tão sério, normalmente o Alzheimer, não, não, tem algumas pesquisas até científicas, são, ao, ao muitas pessoas que têm Alzheimer, não são todas, tá? Foram, de normalmente, pessoas que, na estatística, tiveram muito problema emocional, muitos gatilhos, muitas dificuldades durante a vida, que dá um baque no processo cerebral posterior, que também não deixa de ser um processo, de certa forma, suavemente cármico, né? Mas é. E tem algumas questões hereditárias também envolvidas no processo e outras tantas questões não tem culpa. Somos seres aprendizados, não adianta culpar. Então, normalmente, reage, assim de alguma minimamente, e logo se recupera uma pessoa que está com Alzheimer ao sair ela vai ter um chega do lado de lá provavelmente um pouco sem entender o que aconteceu é, é, reage assim é, 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 é amparado até que vai até que vai retornando ou não degenera mais regenera -se. então tem um, pré, tá, tem um pós tratamento sem dúvida tá é, lembre-se que nós estamos encarnados e aqui a gente assume algumas consequências vai sair daqui velhinho por exemplo você fica bem velhinho Bem velhinho, quase não anda mais, tem que alguma pessoa pegar no seu bracinho para você, você vai segurando, sabe? Que é assim que é, a gente vira bebê de novo, quem tem a sorte de chegar lá. Ao chegar do lado de lá, no desencarne no processo, lógico que você vai chegar idoso, na hora que chega vai ter, até que os espíritos começam a fazer um trabalho em você, você já fica renovado, já se desvincula do corpo que era o processo da dificuldade, já, e, e rapidamente, um, dois, três meses depois, já está novo, funcionando, esse é o processo normal daquilo dependendo de como estava a interatividade, o processo da mente em relação ao corpo, os apegos, as dificuldades todas mais, rapidinho se recupera, tá? Nas questões da simplicidade. Mesmo um corpo que envelhece demora um tempinho para você se recuperar. Normal, velho. Assim como um, bebê, um, um espírito, quando chega como um bebê, ele não chega aqui falando. Ele tem, que, ele tem que se adaptar ao corpinho, esperar o corpo chegar numa determinada idade. É mais lento, lógico, né? para que ele possa começar, finalmente, a trazer parte da sua personalidade espiritual. Só, só termina, segundo Valdo Vieira, aos 35 anos, isso, Valdo, você começa a atuar quase que na sua totalidade, na maturidade espiritual, que começa a chegar na sua... Entre 35 e 55 anos é quando você assenta na encarnação. É o ápice do sentido da como a consciência chega. Então, se você se você não tem essa idade, você ainda está em... No processo de assimilar o que está todo o processo da consciência, é quando você consegue. Normalmente já casou, ou já tem filho, já está trabalhando, tal, não são todas as pessoas, dificuldades são variáveis, e aí é quando você tem um tempo de olhar mais para si, a personalidade vem e ela senta, justo juntando com a questão de gênero, dificuldade, trauma é, e tudo mais que acontece, experiência adquirida né, nessa vida. Então, aí que a personalidade espiritual vai atuar ali, ela vai ter força para atuar ali. Né? Até essa certa idade, você ainda se desdobra pela opinião alheia, você ainda está com a fragilidade de tentar ser aceito socialmente. Isso tudo é um pouco de complexo. Vocês não dormem, velho, vocês são massa. Vocês são o que Einstein falava, você é massa. Rapidinho, módulo lunar aqui. Saulo, o cara voou. 50 minutos, ah, meu Deus. 2h34, sabe o que significa? Hum? Nada. Boa noite, Saulo, aqui. Vamos mostrar a hora aqui. Tem a música tocando aqui tem algo que possa ser feito para ajudar uma pessoa que sofre com obsessão e incorpora esse obsessor? Olha, a primeira coisa é a inexperiência causaria medo em forma de agir e até o contar esse medo falta de, de, de trabalho moral e de... O ideal, estando acontecendo isso, é que leva essa pessoa a um centro espírita, um centro esotérico, um centro de umbanda alguém que faça um trabalho que seja... É, um centro espírita assim, em muitos lugares e chega, olha, essa pessoa tem que comprar em casa, obsessor tal... Normalmente, uma casa com trabalho de desobsessão, como uma, uma boa casa de umbanda também tem, vai ajudar você nesse processo, porque isso já está acontecendo, isso tá, o que estamos tá lidando com um médium em desarmonia dentro de casa, que já não tem controle do processo energético das suas ações, e já está no processo de proximidade obsessiva, quer dizer, até um tipo de possessão, né? perturbando os parentes dentro de casa quando ninguém espera. Então, o ideal é que leve e isso resolve rápido, Normalmente, bota ali no centro espírita, começa a tomar um passo, começa a fazer um trabalho de desobsessão em cima, que dura uns meses, sabe? Depende. E é dali ele já fica ali, já fica para trabalhar. Se prepara, estuda um pouquinho tal. Ah, mas é uma pessoa difícil, tá, meu pai. Aí vai entrar no outro esquema, velho. Você está lidando com gente difícil, me desculpe. Esse é o problema do mundo. Estamos lidando com pessoas, dirigentes difíceis, motoristas que andam na rua difíceis. A gente anda na rua com pessoas que também estão passando por dificuldades pessoas que nos, nos ficamos com medo até os nossos amigos são difíceis até com quem todo mundo é difícil nessa moléstia nós somos então se você não consegue minimamente a pessoa tá tá passando por dificuldade vem cá miserável senta aí vamos cá senta aí filho de corno. Né? seguinte vamos no senta aí não que. Não vai já marquei tu vai tá perdoando de casa você você é maluco não tu vai ouvir não eu sou evangélica eu sou cambal o evangelho que enchendo o saco de todo mundo aí de casa. Tu vai para a Espírita com a gente aqui. Está marcando aí terça-feira, quinta-feira, oito horas da noite, está marcado. Pode, pode vai incorporar, desincorporado Vai com a gente, que é isso. Não, eu estou fazendo com você o que eu acho que você deveria fazer se eu estivesse me perdendo. Enchendo o saco de casa, perturbando todo mundo, perturbando a sua própria vida, que é isso. Pelo amor de Deus, vai lá com a gente. Está marcado. Se for uma pessoa idosa, uma pessoa que as pessoas que são que tem aquele ego forte. Às vezes, normalmente, são os líderes da casa, alguém que tem uma personalidade difícil. Aí você faz o trabalho à distância, mas não é suficiente tá? para fazer, não. Normalmente, não. Normalmente, tem que levar lá. Até porque é médio. Aí vai fazer... Ó, faz um teste, se não está mal. O que, que custa? O que custa fazer um teste? Vai... Ah, mas piorou, não sei. Claro, só foi duas vezes. Espera um pouco, vai dois meses sem reclamar. Sem reclamar. Aí tu vai ver o que vai acontecer. Vai melhorar, pô, a situação vai melhorar, vai parar de incorporar tanto de casa, vai se utilizar o processo energético, o espírito vai ser trabalhado, também a atitude moral vai ser inserida, e a pessoa começa a fazer um trabalho melhor de alteração, de comportamento, de pensamento correto. Essa é a forma de fazer. Tem que falar, Alguma pessoa que não quer ir no médico, eu tô falando, tem que ir no médico espiritual aí, vai, véio. Ah, não quero não, quero, tá com um problema dedicado, não quer ir no médico, pelo amor de Deus, velho. Marquei o hospital para você, vai fazer exame, o quê? Não, não. Não, daqui a pouco eu ficar de cama aí, porque que é o seguinte, as pessoas são super egoístas. Elas, só de... Elas não entendem que a vida não é dela, a vida é de todo mundo. Quando a pessoa dá problema, velho, cai todo mundo junto, velho. Se tem um parente seu, ah, eu fumo mesmo, não sei o quê, eu, eu faço o que eu quero, eu bebo, quer a vida é minha, a vida da é minha, não. a vida é sua, é um escambau. Na hora que você cai no hospital, quem vai lhe visitar são essas pessoas que você diz que a vida é sua. São aquelas pessoas que estão ali dentro de casa que vão ficar, não vão conseguir dormir direito, sabendo que seu parente está dentro do hospital lá, está passando por cirurgia, está dentro de um lugar com complicação. É difícil você morar dentro de casa com uma pessoa que está sendo obsediada, enchendo o espírito, encostando nela, perturbando a energia da casa toda, não. Você tem obrigação de tentar manter um mínimo de equilíbrio social para não perturbar quem está do lado. Não é só você fazer problema. A pessoa que está obsediada tem que ouvir isso. E se cuidar, velho. Como assim? Quer dizer, é um peso para os outros? Na hora que está sendo um, um negócio para si para as pessoas te amam, velho. As pessoas te amam. E você tem que abrir um pouquinho um, um, do ego e de tudo mais. Vá ver como é. Sem preconceito. Vá lá ver como é. Cê, aí não tem coisa. Deu, ah, Deus, Deus, às vezes, está chamados assim. Viu? Bota para quebrar a espiritualidade para que vocês justamente abra um a consciência. Através da pancada que a gente abre a consciência. Senão eu ia ficar sempre no estado ali de, ah, preciso. Não sei o quê. Às vezes é ali que chega o negócio para tirar você da zona de conforto. Estamos na madrugada, Dona Elone, você vai ajudar a gente aí se for necessário, só tem você aqui. Mano. Do bom Elone Venturini, seja bem-vinda, espero que você não esteja sendo levada a nos ajudar aqui, vamos. perguntinha aqui pra gente descansar, porque... Apesar que eu tô sem sono. Acho que eu vou tocar, ficar tocando sozinho aqui. É verdade, Carol. Esse é o problema do mundo, ó. Parece muito longe da realidade, sabe? As pessoas pensarem nas outras antes de tomar atitude. Esse é o grande problema. A gente tem vivido isso constantemente. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E quando a gente vai ver, a gente não sabe onde começou o erro e os acertos que vão em cadeias, né? Vem bola de neve assim e tal sempre começa quando alguém passa do limite, passa do limite, aí o outro reage, vai, quando vem, tá uma briga, um negócio, ninguém sabe onde foi que começou, onde foi que terminou, a verdade é que tá todo mundo aprendendo aqui, a gente culpa demais todos, né? Oba, daqui, botar uma última perguntinha aqui. Tô jogando New World, Gabriel. Estou sim, cara. Eu e Tric. Estamos no SA, no server do NU. Tudo bem, O Oficial, Saulinho. Um espírito que, me ac que acompanhava nosso ex-companheiro enquanto estávamos juntos mesmo, depois da gente não estar mais com aquela pessoa. Pode seguir achando que o é nosso dono está atrás de você. Ele acompanhava aqui, nosso ex-companheiro, enquanto estávamos Ele acompanhava lá, ele ou você? Bom, é normal que... É, eu sei que é difícil entender isso. Não pense que isso acontece com todas as pessoas, mas não é anormal isso, não. Espíritos nos seguem, nos perseguem. Espíritos, principalmente em pessoas que estão com a gente. E os moradores astral, tal, pessoas, energias. Nós somos conectados. Se você tem ideia, é tão incrível isso. Que uma, uma, é, uma pessoa que pensa muito em você pode te obsediar. Principalmente quanto mais ela lhe conhece, mais ela te obsedia. Quanto mais ela tem intimidade com você, maior é o processo de obsessão. Então é, espíritos são muito ligados a gente, às vezes nos acompanha muito tempo. Então muitas pessoas têm os seus espíritos obsessores tal que acompanham diariamente, que não deixam essa pessoa se relacionar, perturbam e, e, e quando, quando começa a atacar com alguém é uma perturbação geral, mudança de humor, mudança de comportamento e tal. Claro que também tem muito da pessoa que faz isso, ela é responsável pelas atitudes, que permite... Ninguém pode chegar para mim e falar, vai lá, fala isso. Ou não, se eu estou aceitando, é porque eu estou com dificuldade também. É muito importante saber da sua responsabilidade quanto a ação errada que é feita. Mas é bem comum que isso aconteça. É, muita gente, espíritos, não deixa a gente de fazer nada. Eles, tem espíritos que, que... Principalmente quando você vai se relacionar numa, com uma pessoa que pode lhe fazer bem. mas também você vai se relacionar com... Ou, independente de qualquer coisa, ele não quer que você fique com ninguém. Você vai ficar sozinho, porque o domínio sobre você é maior. Ele não quer dividir o processo. Uma outra pessoa dá um pouco mais trabalho. E quando não tem processo de ciúme, de contato, de controle, quanto maior o controle sobre alguém, maior o processo obsessivo. E no corpo, fora do corpo, morreu Maria Préa. Então, pode sim ter um processo... De... Provavelmente, esse espírito estava com ele, e continua com ele lá, tá? Agora, precisa ter certeza que é conectado à pessoa e não a você. Porque, às vezes... É nós também carregamos as coisas. Tá? É bem, bem mais comum, rapaz, se a gente soubesse que a gente vive um, um, um grupal nos relacionamentos. Já, Velho, quando você conhece alguém, eu falei isso, você tem que apresentar, já peraí, calma, não preciso te apresentar para o encosto. Você, isso vai dar certo. É, Não é assim, não. Porque pode, não é só nosso santo bater, porque santo se bate sempre, meu santo não bateu com o seu, não bote a culpa no santo, não. Meu encosto não bateu com o seu, não gostou, não. Porque tem que ver como é que é tal. E é, velho, é bem difícil. A gente, quando vai viver com as pessoas, nós vivemos as energias das pessoas, a aura delas, os pensamentos, os acúmulos plasmáticos, todo o processo, e também com os encostos. Sério, no relacionamento é rapaz, a paz, antes se deu bem, nossos encostos ó, deram muito certo. Tá? Mas é verdade, muita gente... Muita gente Perde relacionamento por controle com o espírito. É a coisa mais normal do mundo, o espírito falar é meu, não mexa, eu sou dono em todos. E, e são donos de verdade, é sexualmente, é, é puxando energia, do controle mental, com quem vai se fazer, com quem vai ser, o que vai comprar, a roupa que vai usar, eles participam de tudo. Uma vez eu estava eu muito, 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 muitos anos atrás, eu tocava, eu, tava, eu morava em Salvador, aí uma das poucas namoradas que eu tive quando eu tocava, eu cheguei muito cansado, né, eu fui lá para casa tal, eu deitei em catalepsia projetiva quando soube que ela tinha um obsessor. É, eu, deitei, eu deitei, quando eu deitei em catalepsia projetiva, e eu tô vendo assim, meu computador, né, um monitor branco, aquela antiga, né, eu, eu deitado aqui, do lado esquerdo, virado assim para a janela, do lado direito, virado para a janela, Aí, eu, eu abri os olhos, assim, meio que fora, assim, já estava cansado, em para pra projeto, mas eu consegui ver. Daqui a pouco, olha assim, atrás da pessoa, tinha uma mulher dançando, assim, meio tal, atrás dela. Pô, porra, que porra é isso? Aí, eu falei, ei, comecei a falar, não ouvia, né? Ei, ei. Aí, veio, e minha direção subiu na cama e falou, assim, o que você quer? Você quer sexo? É assim mesmo para mim. Eu falei, não, não é isso, não. Ela já tirando a roupa, assim, em cima de mim, assim, pra você tem ideia como eles agem. Observe, ela estava num processo de surto obsessivo atrás dessa pessoa dançando atrás. Eu falei o que que você faz Eu repetindo, né? O que que você faz atrás dela aí? O que que você está perturbando? Ela não faz isso não. Aí ela, rapaz, ela deu um grito, assim, o quê? Aquele impacto, Você não sabe o que que ela fez comigo? Eu defendi, meu pai pegou o o espírito pegou meu velho Ela colocou a corda no meu pescoço, cara. Quando ela falou isso eu vi um negócio, eu senti o que ela tinha feito, um processo mesmo de, de maldade, não sei se no astral, outra, não sei. você que eu senti foi tão forte o impacto, eu estava em catalepsia, quer dizer, ainda protegido pela aura, que eu puh, despertei e abri os olhos, tudo igual a pessoa no computador da mesma forma. Tá, pô, a experiência da moléstia, velho. Então, para você ter ideia, e, e era um processo obsessivo, eu estava ali, ali naquele momento num triângulo, ela foi para cima da cama, pensou eu queria sexo. Que eu fiquei pensando, porra, e a cor? Como é que vai ser essa porra aí? E eu, inexperiente, né? Eu era 20 anos, 21 anos, sei lá, tinha muito conhecimento do negócio. Não, aquilo era assustador. Eu tava vivendo aquilo, tava ali, poxa, no processo obsessivo. Você chegando o próprio espírito ali, acompanhando a pessoa, os bastidores ali, como é que fica ao redor da gente, dançando atrás, meio que num processo assim, sei lá, sabe o que era aquilo. Meu velho. Vocês você tem ideia de como, é, como nós somos influenciados e como os Espíritos estão com a gente. Meus amigos, vocês são em 300 pessoas aqui comigo agora. Vocês são uns fofos. Gente boa. 10 para as 3 da manhã. 13 para as 12 para as 3 da manhã. São 2h48, exatamente aqui. 2h48 da manhã. E vocês aqui comigo. Que vocês tenham as melhores energias nessa quarta-feira que começa, tá? fiquem super em paz. É, eu adoro vocês, adoro o que eu faço. Agora está aqui é muito bom para mim. para cada um de vocês que estiver aqui, Eloni, é, é eu não sei se precisa fazer uma pergunta, desculpe não fazer. Obrigado pela ajudinha aqui para a gente já ficar com a gente aqui no time me ajudar. Muita paz, muita luz. Não esqueça o final daqui deixar deixar sua pergunta, tá? Que eu vai ser o próximo pergunta do fac anterior. Eu pego desse aqui então, dê prioridade, eu vou dar prioridade às pessoas que nunca foram respondidas mas também vou responder os outros, tá? Depende da necessidade e tal. Coloquem lá, nunca fui respondido, perguntem e vamos embora, que eu não sei nem se eu vou dormir, acho que vou jogar um pouquinho de New World agora. Um abraço, tô sem som, ou vou tocar, sei lá. Um abraço para vocês, muita paz, muita luz. FOI. Fui! com Simplicidade